0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler de logement, de logement social, de cette crise de logement pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire pour s'en sortir. Bonsoir Emmanuel Coss. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Vous êtes présente DHLM, vous avez été ministre du logement. Euh, vous avez votre congrès, tiens, du reste, qui va se dérouler du 3 au 5 octobre. Je crois que c'est le plus gros congrès euh, qui existe en France. C'est toujours un rendez-vous. C'est un moment où normalement, le ministre du Logement vient présenter les mesures euh, qui concernent le logement, la construction de logement, le tout dans le cadre, évidemment, du projet de loi de finances. On en dira un mot tout à l'heure. Juste, j'aimerais avoir un peu votre diagnostic sur cette crise qu'on traverse, crise crise pardon, du logement social, crise du logement. Euh, Est-ce que c'est une crise qui ressemble à celle de 2008 Est-ce que c'est une crise sans précédent Est-ce que c'était une bulle qui était là
1: et qui finalement n'a fait qu'éclater, ce qui est assez logique euh, En fait, c'est une crise assez inédite, euh, inédite parce qu'elle touche tous les secteurs du logement. Euh, crise du logement social, on ne produit pas assez, on a trop de demandes. Crise du logement locatif privé, avec une raréfaction des biens alloués partout et une crise de l'accession où en fait beaucoup de ménages voulaient acheter, voulaient évoluer dans leur vie, ils n'y arrivent pas. Et ce qui est inédit, c'est les trois secteurs en même temps bloqués et la force. C'est-à-dire qu'on a eu en effet la crise de 2008, mais la crise de 2008, c'est la crise des subprimes, c'est la crise d'une spéculation émotionnelle. Crise financière. C'est une crise financière qui affecte le logement, mais les logements sont là, ils sont produits. Là, aujourd'hui, on est dans une crise où les logements ne sont même pas produits. On n'est on est même pas à sauver des logements sortis de terre qu'auraient du mal à trouver des acquéreurs. On n'a pas de logements, on n'a pas de projet. Et donc, on est... Complètement... Oui, c'est un terrain vague. Bah on est saisi oui. par le, 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 le rien, en fait. Oui. Euh, D'un seul coup, la production de logement s'arrête. Que ce soit de la production neuve, que ce soit de la production en réhabilitation euh, d'immeubles de, de, anciens qui n'étaient plus habités, ça s'arrête totalement. Et à côté de ça, c'est aussi que ça va très vite. Et en effet, il y a eu des données qui ont été euh, dévoilées euh, la semaine dernière par plusieurs fédérations professionnelles des risques de, de moins 150 000 emplois. Oui, ça, c'était la fédération sur, des bâtiments qui l'avait voilà, dit euh, ici surtout, même. Et euh, surtout, baisse de 40%. Euh, des, euh, des programmes mis en chantier. C est, c est, mais mais pourquoi réduit. pourquoi on en est là voyez, je veux dire, est... Alors c'est une accumulation de choses. La
0: logement, la crise qu'on lo... a eu des très mauvais ministres du logement. Pardonnez-moi, c'était avant vous ou oh, après
1: vous pardon c'était après moi euh, je ne suis pas sûr que le problème ce soit les ministres je pense par contre c'est une très mauvaise politique du logement bah, bah, ah, bah, excusez-moi ce je...
0: sont les ministres qui font les politiques oui non, mais je ouais. pense que c'est aussi est incarné ah bah.
1: par des premiers ministres et premières ministres et par des présidents de la république il y a eu un choix qui a été fait depuis 2017 euh, qui double. est double c'est de dire un la politique du logement à l'état français coûte trop cher donc on doit faire des ouais. économies et ensuite c'est euh, euh, il faut ponctionner les secteurs euh, du logement le résultat c'est quoi le logement on construit beaucoup moins parce que depuis 7 ans, on est vraiment mais ponctionné sur nos loyers. C'est-à-dire qu'on est le seul secteur économique, on touche des recettes qui sont nos loyers. L'État nous prend un milliard tous les ans pour aller au budget national. C'est même pas pour le réinvestir dans le logement social. On n'a jamais vu ça quand même. Et puis, c'est le, les promoteurs, les grandes structures de promotion immobilière le disent. C'est depuis 5 ans, euh, on ne parle pas en fait. En fait, on ne parle du logement les acteurs en parlent pour dénoncer la crise les pouvoirs publics en parlent pour nous dire euh, vous devez trouver des solutions mais l'état aujourd'hui n'en propose pas
0: Le, du reste qui va dans votre sens hein. après on viendra sur les HLM parce qu'il y avait quand même besoin aussi de réorganisation, il y avait, aussi, il y avait quand même besoin de faire des choses hein. mais euh, là il y a une alliance inédite avec tous les grands acteurs justement de la fédération, la fédération du bâtiment dont vous parliez, des HLM tous les grands acteurs se sont unis c'était hier, avant-hier, pour dire « Attention,
1: voilà ce qu'il faut faire. Pourquoi il y a urgence ?» On est dans un moment où, en effet, tous les secteurs de l'immobilier du logement se sentent en très grande difficulté. Donc, euh, Il y a eu la volonté d'une alliance qui va DHLM à la Fédération française du bâtiment, au secteur de l'immobilier privé, aux acteurs de la construction, aussi à l'ensemble en fait, des entreprises impliquées, pour dire s'il n'y a pas un sursaut aujourd'hui de mesures économiques mais aussi de mesures de portage politique. Maintenant, si on n'a pas un discours fort de l'État pour dire on va faire avec vous le plein logement, si je peux parler ainsi, comme on a fait le plein emploi, euh, ça va aller très mal. Et pour rien vous cacher, c'est pas le secteur HLM qui va le plus mal. Parce que nous, on, a, on va en reparler beaucoup aussi de missions de réhabilitation, euh, beaucoup de, 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 de choses à développer. Mais quand même, moi, je suis dans, chez un bailleur social, c'est mon travail comment je peux accepter de ne pas pouvoir répondre à la demande des gens qui attendent un logement social 2 millions. On a 2 millions demandeurs. Imaginez toutes ces entreprises du logement social. On regarde les fichiers de demandeurs tous les jours. On ne peut pas leur répondre. On n'a pas de logement vacant à louer. Tellement on est sollicité. Donc je vous cache pas que c'est quand même... C'est une demande en hausse de combien C'est une demande en hausse cette année de plus de 7%. Oui. Mais si on regarde sur 10 ans, c'est plus de 20%. Plus de 20%. Et surtout, j'ai regardé les données de, des dernières demandes là, sur l'année 2022. Plus de la moitié des demandeurs sont actifs. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils ne trouvent pas de quoi se loger. Et dans toutes les régions, et ça c'est aussi important à dire, la demande HLM elle augmente dans toutes les régions, y compris des régions pendant longtemps on a dit qu'elles étaient en déprise, qu'il n'y avait pas d'activité, qu'il y avait trop de logements vacants. Bien, même dans ces secteurs-là, nous avons une demande HLM qui augmente et des difficultés pour répondre dans des délais corrects. Mais j'ai envie dire pourquoi vous n'avez pas construit alors pourquoi pourquoi vous n'avez pas rénové Alors je crois que le,
0: bon, le taux de logement vide de mémoire d'HLM, je crois que c'est juste 4,7% ce oui. qu parce qu'il Oui, là, ça mais pourrait... en fait,
1: les, les taux de logement vide, c'est autour de 3 à 4%, c'est en fait le temps des relocations ou des travaux, mmh. plus ceux de la rénovation urbaine. Alors, on rénove, hein de ce point de vue-là, le secteur HLM, on rénove énormément de logements. On a d'ailleurs le parc de logements de meilleure qualité, si on compare au parc privé. Et on investit quand même chaque année 7 à 8 milliards d'euros dans la rénovation, dans un investissement global d'autour de 14 à 15 milliards dans l'activité économique. Ouais. Moitié rénovation, moitié construction. Pourquoi est-ce qu'on construit pas plus ouais. Premièrement, euh, moi j'aimerais qu'on construise plus. Les HLM ont, ont su le faire. Euh, il y a 7 ans, les HLM produisaient 125 000 logements sociaux par an. Cette année, on craint de n'en produire que 80 000. Donc, euh, vous voyez quand ouais. même la grande différence. Et surtout parce qu'on n'arrive pas à acheter des fonciers. On n'arrive pas à avoir les autorisations de construire. Et, euh, y a plus, enfin, on et pourquoi arrive vous n'arrivez pas à acheter des fonciers trop cher Trop cher.
0: Ah ben à ce moment-là, il faut aller voir les mairies. Des mairies euh... Mais c'est notre,
1: où... notre quotidien. Ouais. C'est notre quotidien. Enfin, c'est pas les mairies qui sont propriétaires fonciers. Non. Hein. Les propriétaires fonciers. Euh... Ben c'est notamment la SNCF, c'est l'État la... en Mais grande pas... partie. Mais État, pas L'État, absolument. Et d'ailleurs, l'État a abandonné en 2017 sa politique de foncier public qui visait justement à faire plus de logements sociaux. Là, cette année, on est en train d'inaugurer des tas d'opérations qui ont été permises par la cession de foncier public. Aujourd'hui, on en a très peu. Vous parlez des grands propriétaires fonciers, c'est la SNCF mais au-delà de ça, il y a énormément de terrains en France, il y a énormément de propriétaires individuels fonciers. Euh, tous les oui, acteurs... Ça veut dire c'est à l'État de montrer l'exemple
0: ah, je, je suis bien au avec oui.
1: bien... D'ailleurs, il l'a montré par le passé. Mmh. Euh, moi, en tant que ministre, j'avais mis en œuvre des mesures qui permettaient des décodes de fonciers. Donc ça a été fait. Ça a été abandonné. Et aujourd'hui, on en tire les conséquences. Et puis, ça a sorti beaucoup, vous savez, des travaux du Conseil national de la refondation sur le, le logement. fameux,
0: si on peut dire. Tous
1: les acteurs du logement ont noté combien le prix du foncier, quel qu'il soit public ou privé, avait pris euh, d'importance dans le coût d'un logement. Avant, on était entre 10 et 15%. Maintenant, dans beaucoup de programmes, on est au-delà des 30%. Donc, vous voyez bien qu'en fait, la, le coût en fait, du logement est très lié en fait, à la charte de ce foncier. Oui, c'est sûr, mais
0: comment en sort-on Parce que je veux dire, un propriétaire individuel, c'est normal qu'il ait envie de valoriser son terrain. Vous êtes d'accord avec moi Donc, je veux dire, c'est plutôt au public de,
1: de... Alors, il y a Sur... deux choses. Un propriétaire individuel peut avoir envie de valoriser son terrain. Après, on peut réguler. J'ouvre le débat, mais on peut réguler et la question des plus-values et la question des prix de sortie de foncier, y compris pour l'intérêt général. On peut décider qu'on régule ces prix-là parce que si l'idée, c'est que tout le monde tire son profit de, de sa propriété, ben on, peut, on peut attendre comme ça pendant très longtemps. Au nom de l'intérêt général, on peut décider de réguler. Par ailleurs, beaucoup de propriétaires ont quand même aussi des facilités fiscales, notamment ils vendent pour faire du logement social. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'État doit montrer l'exemple. Par le passé, il y avait une politique du foncier public. Il y a deux ans, au congrès HLM de Bordeaux, le Premier ministre Jean Castex annonçait qu'il allait relancer cette politique. Deux ans plus tard, euh, elle est euh, Vous attendez toujours, relance. toujours au point mort. Et euh, je ne suis pas certaine que j'aurai des nouvelles réponses euh, dans dix jours. Le... Vous allez la poser, j'imagine, la question quand même. Évidemment. Évidemment, ouais.
0: Évidemment. Le nombre d'agréments, donc, euh, production en chute Production du logement social en chute vertigineuse. Oui. de combien vous avez bah, Je dit vous
1: dis, on est passé de l'année dernière. On, déjà, l'année dernière, on avait fait un mauvais chiffre. Hein. C'était 95 000. Et là, vous pensez Et là, on 80 000. pense que ça sera moins de 90 000, c'est certain. Et je ne sais pas si ça, à combien ça sera plus bas. Ce que je crains, je vous dis ça, on aura des chiffres stabilisés en fin d'année, mais en tout cas, les évolutions qu'on a actuellement nous laissent entendre qu'on sera sur une production qui sera aussi faible que dans les années 2004-2005, c'est-à-dire des très mauvaises années. Ouais. Le nombre d'agréments et Donc, ça, c'est ça, ça, le nombre d'agréments. Et après, les mises en chantier. c'est les voilà, mises en chantier, pardon. Les mises en chantier. Euh, <rire> ça dépend un peu des années, mais là aussi, ça a baissé. Avant, on mettait plutôt entre 80 000 et 90 000 logements en chantier par an. Cette année, on est tombé, en 2022, on est tombé à 65 000. Et là, ouais, ouais. Voilà, non mais ça, ça fait fait très bas. non, mais ça fait quand même des chiffres très les... bas.
0: Mais oui, oui, c'est très. Par tombé. rapport à la, au nombre ouais. de personnes, je crois que vous, vous logez à peu près 10 millions de personnes. Absolument. Un peu près euh, 10 millions, 200 000 personnes. C'est-à-dire que bon, là, on est en train de. Oui, enfin, est, on est dans un basculement. On est véritablement dans un basculement. On ne euh... voit même pas on, où est la sortie. Bah, avec les chiffres que vous nous donnez, bah, on aime bien les chiffres, vous avez ici euh, sur BFM Business.
1: Je sais, mais justement, à partir de ces chiffres-là, on a deux 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 deux, deux options. Euh, soit on est tétanisé et on se dit voilà, oh là, euh, ouais. j'attends que ça aille encore plus mal pour peut-être y réfléchir quelque chose, ou, ou alors on décide d'un sursaut et on peut décider d'un sursaut demain le président de la république peut dire il peut venir au congrès HLM pour dire ok il y a une mobilisation générale maintenant je me lance là-dedans on relance la, la, la politique du foncier public je remets des crédits d'aide aux maires bâtisseurs pour pousser les maires à construire euh, je rediscute avec euh, euh, le haut conseil euh, euh, sur le bancaire sur la question de l'accès au crédit vous voyez on pourrait décider on pourrait donc, ça pourrait être fait. Par le passé, ça a pu être fait. Là, aujourd'hui, on n'entend rien de tout ça. Euh, et je ne vous cache pas que je suis aussi en attente de la loi de finances qui doit arriver dans les jours qui viennent. Alors justement, elle va être présentée mercredi, mercredi prochain, prochain oui.
0: en Conseil des ministres. Oui. Euh, on a déjà deux, trois petites pistes. Est-ce que vous, vous, avez, vous
1: savez un peu à quelle sauce le secteur du logement va être mangé alors, euh, ce qu'on sait, c'est qu'on n'aura pas des soutiens supplémentaires, en tout cas sur les aides à la production de logements sociaux. Ouais. Euh, la vraie question, c'est le prêt à taux zéro. Euh, donc, euh, il a été annoncé qu'il allait être supprimé. Je rappelle, le prêt à taux zéro, c'est l'idée d'aider les primo-accédants à se constituer un, un patrimoine avec un prêt qui est donc à taux zéro. Évidemment, quand les taux sont très élevés, le, le prêt devient très intéressant. Et c'est ce qui permet vraiment à des gens d'accéder à la propriété. Euh à l'issue du CNR, alors tout le monde demandait son renforcement et son, son ouais. élargissement. La Première ministre a plutôt déclaré son rétrécissement, voire sa suppression. Donc, euh, moi, j'espère des avancées quand même là-dessus. J'espère qu'il y a un sursaut de compréhension. Que, au vous moment, leur demandez on en quoi J'imagine
0: que vous discutez là actuellement.
1: Ah, bah, on demande que le prêt à taux zéro soit maintenu. Euh... Dans les conditions, y compris. Euh... Alors, pas dans toutes les conditions. Dans parce tendue, peut... pas tendu. Mais en tout cas, zone tendue comme détendue. Il faut ouais. arrêter de penser que quand on habite dans une zone qui est dite pas très cher on n'a pas de problème de logement, c'est pas vrai et quelqu'un qui habite dans un territoire détendu, rural, il a le droit aussi d'accéder à la propriété je, je trouve qu'il y a un moment, ça suffit de, de scinder les populations comme ça ensuite, euh, que le prêt à taux zéro soit au bénéfice de celles et ceux qui achètent leur logement HLM, parce que ça est, voilà, ou dans les quartiers en revitalisation, quartiers de rénovation
0: Aujourd'hui il y a 30% donc de propriétaires HLM, de leur HLM, c'est ça 30% à peu près.
1: En fait, sur le, le, le volume de, il y a 30% de locataires HLM qui achètent voilà. les logements qui sont mis HLM qui sont mis à la vente. Et, mais la question, c'est qu'on n'en met pas beaucoup parce que d'une part ils sont occupés aujourd'hui, et ensuite dans la situation actuelle, très peu de nos accédants peuvent, enfin locataires pardon, peuvent le faire. Mais on, a, on développe par ailleurs de l'accession sociale à la propriété. Mmh. C'est donc de l'accession qui a pris maîtrisée pour des personnes sous conditions de ressources, avec des aides importantes. Et là, de la même manière, le prêt à taux zéro demain sera supprimé pour ces accédants, alors que c'est bah, les couples de travailleurs essentiels qui veulent accéder qu à la propriété. Emmanuel Coste, euh, d'abord, le président de la République, il va venir à votre congrès Non, non. Je, je... non, non il m'a écrit pour me dire qu'il ne pouvait pas venir. La première ministre euh, Je ne sais pas encore.
0: Ce sera un... Non mais c'est un signe politique C'est forcément un et bien signe sûr politique un signe...
1: Évidemment, le congrès HLM C'est un congrès pendant... Ouais. professionnel Pendant trois jours Qui réunit 20 000 personnes Donc quand vous décidez de venir ou pas Évidemment que c'est important C'est un message, oui Mais c'est surtout Pour tout vous dire Et je n'en veux pas Au président public Que la première ministre ne puisse pas venir Enfin je connais aussi Les contraintes mmh. de ces fonctions-là Mais moi ce qui est important C'est que on nous délivre des messages et pas juste... Et pour l'instant, vous n'en avez aucun. Pour l'instant, j'en ai aucun. D'accord. Il euh, y a combien Est-ce que, est que
0: vous observez une, euh, une montée des impayés, euh, que ce soit sur les questions énergétiques aux questions de loyer, tout simplement
1: Alors, nous l'avons observé durant l'hiver. Euh, depuis, les impayés de loyer se sont plutôt euh, stabilisés. À hauteur de combien Alors, c'est un peu compliqué à vous dire, parce qu'on est sur des ratios euh, euh, difficiles. Enfin, je ne je, vous dirais pas un pourcentage, parce que ça varie trop actuellement. Mais non, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Bah, on, on a un euh, peu, peu plus de 20 milliards d'euros de loyer, donc on a euh, quelques pourcentages d'impayés. Là, l'année dernière, en fait, avec l'inflation, on a eu des vagues des va énormes énormes, qui sont très liées en fait à l'augmentation du coût de l'énergie pour tout vous dire ce que je ne sais pas encore et c'est ça qu'on va analyser c'est avec l'amélioration quand même du marché de l'emploi c'est ce que nos locataires sont en, en, en situation de fragilité moindre pour l'instant ça ne s'est pas avéré donc c'est important il me, paraît, il me paraît aussi important de vous dire que beaucoup de nos locataires sont retraités et donc on a beaucoup de retraités pauvres dans nos locataires ouais.
0: À propos là, là, on a beaucoup euh, pointé du doigt la mesure qui avait été prise par vous-même, euh, vous, vous l'avez mentionné, sans complètement la mentionner, euh, la mesure qui avait été prise de, euh, sur la l'APL la, euh, au tout début du mandat du, du quinquennat, mandat, ouais. du quinquennat de, Macron, le premier quinquennat ouais. d'Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous c'est un facteur qui a vraiment joué Est-ce que le, justement le, les APL,
1: c'est 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 quelque chose où vous attendez un geste ah oui, alors, les APL, les aides personnelles au logement, c'est ce qui permet de, de, de compléter les loyers quand ils sont trop chers par rapport à son revenu. Je le rappelle, hein, quand on touche une APL, on n'est pas du tout riche, hein, on gagne moins que le SMIC. Donc, euh, je, je tiens à le redire. Et en effet, c'est une dépense pour l'État importante, mais ces mesures d'économie sur les APL, ça a eu un effet délétère pour les ménages. On se rend compte que l'APL, aujourd'hui, elle permet moins de compenser la charte des loyers. Donc oui, nous, on demande une revalorisation des APL, comme d'ailleurs la Fondation Abbé-Pierre, pour que ces publics qui sont sous le seuil de pauvreté ou juste au-dessus, puisse retrouver une petite marge de manœuvre. Et dans ce contexte d'inflation, notamment avec inflation sur l'alimentation, sur l'énergie, c'est extrêmement important qu'il y ait Mais 5 des euros, est-ce que c'est est, est justement c'est la
0: variable qui qui fait basculer Pardon 5 euros, c'est vraiment la variable qui fait basculer Non,
1: 5 euros, c'était euh, c'était aussi le symbole. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où on, on Oui, se mais connaît... au-delà du
0: symbole, maintenant, ça va, le symbole bah, 5 là. 5 années. Quand vous
1: avez comme revenu euh, 570 euros, oui, ce qui est quand même une partie de nos locataires, bah, 5 euros, ça pèse. Et quand vous avez 1300 euros et que vous avez plusieurs enfants, oui, 5 euros, ça a un impact. Faut... Je me rappelle très bien d'une députée à l'époque qui disait mais 5 euros, tout le monde ajuste avec ça. C'est pas vrai. Hum. Quand, on, quand on vit chichement quand on compte vraiment son argent euro par euro, la réalité, c'est que 5 euros, c'est important. Il suffit d'aller dans une distribution de collecte alimentaire au Resto du cœur pour en discuter avec ses bénéficiaires. Je vous assure que 5 euros, pas, c'est pas une futile
0: Merci beaucoup, Emmanuel Costa d'être venu ici. Donc la présidente de HLM. congrès important, donc à partir du 3 octobre. Et on vous attendez les mesures du bah, le projet de loi de finances. Vous me direz, vous le saurez mercredi prochain. J'imagine qu'on va quand même vous prévenir un peu avant. J'espère. Mais vous attendez des choses, pas sûr que vous les ayez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.